0: Mensch, Martin. Draußen, minus gerade drin, die Menschen krank. Heute geht es um Krankheit, Kind krank, wir krank, alle krank. Was machen wir damit? Und wo ist der Licht am Ende des Tunnels?
1: Nur kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder,
0: den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen. Ihr müsst euch vorstellen, Feind sitzt wieder voll unter seiner Decke, damit es nicht so heilt und wir eine bessere Aufnahmequalität haben oder euch liefern können. Feind, wie geht's dir denn unter deiner Decke heute? Das ist
1: meine Lieblingsdecke, oder der geht es mir gut. Die ist ähm, schwer und warm, das ist toll. Nein, mir geht es wieder ganz gut. Ich selber war letzte Woche nicht nur erkältet, sondern auch positiv und deswegen dann ausgenockt, das ist ein bisschen blöd, weil dadurch ähm, ich an Veranstaltungen nicht teilnehmen konnte, die geplant waren, die für mich ähm, auch zum ersten Mal gewesen wären, so Adventsfeiern, ah, das ist schade und da sind auch Sitzungen ausgefallen, ja, so ist es, ähm, jetzt geht es mir aber wieder besser und kann wieder arbeiten und das ist ganz schön, denn es geht jetzt auf Weihnachten drauf zu und da gibt es auch genug zu tun. Und wie ist es bei dir, Martin? Wie geht es dir?
0: Also mir selber geht's gut, aber ähm, ja, meiner Familie ging es nicht so gut. Jetzt seit nach 14 Tagen mal wieder mein Sohn in der Kita. Ähm, endlich ähm, haben wir das sozusagen alles überstanden. Er hatte viel Fieber und Husten und Schnupfen und äh, das, was hier gerade so überall kursiert und äh, rumgeht. Und äh, dazu war dann auch noch meine Freundin krank und ja, es war äh, eine sehr anstrengende Zeit, sage ich mal. Und auch irgendwie sorgenvolle sorgen Zeit ja, wenn man die ganze Zeit nicht weiß, wie kriege ich jetzt das Fieber runter und wie halte ich das Fieber unten und äh, welches Fieber ist denn noch normal und wo ist es denn schon grenzwertig und wo müssen wir einschreiten und, und so weiter. Also diese ganzen Fragen, ähm, die man sich ständig so zwischendurch stellt und ähm, ja, parallel dazu auch noch äh, arbeitet, hier Dinge vorbereitet, äh, Gottesdienste, ich hatte Beerdigungen auch Vertretungen für Kolleginnen ähm, hier aus der Gegend. Und ähm, ja, da war ganz schön viel zu tun so und ganz schön viel zu organisieren.
1: Das glaube ich, das klingt so. Und ich meine, das eine ist ja die Krankheit. Ich stelle mir einfach auch vor, ähm, dass ja dann euer Sohn auch nicht einfach nur still dann im Bett liegt und Fieber hat, sondern selber ja auch ein bisschen am Rad dreht, vermute ich mal, oder?
0: Naja, war schon extrem ruhig so und hat auch viel geschlafen zum Glück, aber so, dass man irgendwie ständig in der Sorge war, ist das jetzt zu viel Schlaf, ist er er noch fit genug, wann müssen wir zum Arzt gehen, aber die Ärzte waren hier auch, also es ist ja so ein bisschen ländlicher Raum, aber auch die Kinderärzte in Magdeburg und so, die waren grenzenlos überlastet, aber die haben alle gesagt, also wenn es nicht viel schlimmer wird, dann bleiben Sie zu Hause und gucken Sie, dass Sie es selber kuriert kriegen. Also ja, wir waren sozusagen ständig in der Sorge. wir es noch in der, haben wir es noch in den eigenen Händen? Können wir es noch mit mit den Medikamenten, die wir da haben, und mit den Hausmittelchen und so selber bewältigen oder müssen wir jetzt zum Arzt?
1: Ach oh Gott, das klingt aber wirklich wie eine Achterbahnfahrt mit Daueranspannung. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, kleiner Tipp am Rande: Google niemals irgendwelche Symptome. Das ist, äh, das ist dann ganz schrecklich. Ich glaube, dann äh, wird man nicht sorgenlos, äh, sondern eher sorgenbeladen, was das betrifft. Also äh, vielleicht so ein bisschen auf das eigene Gespür äh, achten und äh, ja vielleicht den einen oder den andere die äh, auch kleine Kinder haben, um Rat fragen. Es war übrigens, also das ist echt ein super, Ähm, dass das funktioniert mit den anderen Eltern. Also Fiebersaft war sozusagen oder ist vielleicht immer noch Goldstaub. Also du hast ihn nirgends mehr gefunden in in den Apotheken. Mhm. Fiebersaft war alle. Und äh, zum Glück gab es sozusagen befreundete befreundete Eltern, die noch Fiebersaft da hatten und dann äh, haben wir das von denen bekommen und äh, genau, also nicht nur den Fiebersaft bei befreundeten Eltern abholen, sondern vielleicht auch einen guten Tipp oder einen guten Rat. Und wir haben zum Glück einen über meine Tochter befreundeten Kinderarzt, den ich dann mal eingeschrieben und auch angerufen habe und gesagt habe, hey, was was sollen wir denn machen? Und der wirklich sehr ruhig ähm, eben gesagt hat, ist er denn, ähm, wie agil ist er denn noch, äh, trinkt er genug und also diese üblichen diese üblichen Fragen und uns da sehr beruhigen mhm. konnte. Es ähm, gab noch mal so einen kleinen Schockmoment mit mit so Schüttelfrost, also als das Fieber wieder stieg, da hatte er so richtig Schüttelfrost gekriegt, wie, wie ich es noch nie gesehen habe beim Kind, also auch bei, meinem, bei den Großen noch nicht. Ähm, das ist immer ein bisschen beängstigend, aber in Anführungsstrichen, äh, ja auch normal, wenn das, also kennen wir ja auch von uns, ja wenn das Fieber stark steigt, dass wir Schüttelfrost kriegen und das dann gar nicht mehr halten können, äh, vorschütteln. Ähm, genau, das ist dann in dem Moment immer sehr beängstigend und dann ist auch gut, wenn man sich gegenseitig hat, äh, in dieser angespannten Situation, also meine Freundin und ich. Ähm, und dann wenigstens es einer von uns beiden immer mal einen kühlen Kopf bewahrt und sagt, jetzt... Äh, Machen wir als nächstes das oder machen wir als nächstes das. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir zum Arzt oder rufen den den Arzt oder sowas.
1: So wie es sich anhört, erscheint es mir jedenfalls, dass du nicht nur... weiß, dass du Google nicht unbedingt nutzen wirst in solchen Situationen, sondern du hast ja auch das Glück, dass du jemanden hast, den du fragen kannst, der dir auch relativ klare, vielleicht auch ein bisschen entlastende, aber vor allen Dingen hilfreiche Orientierung gegeben hat, worauf du achten sollst, was die Marker sind, damit du weißt, wann du handeln musst oder wann du es einfach aushalten musst. So, so klingt es zumindest, das ist auch
0: gut. Ja, solange man es eben noch aushalten kann. Es ist immer eine angespannte Situation. Ich selber kann für meinen Körper und für meine Krankheit ja gut selber sorgen, aber für so ein kleines Kind hast du eben die Verantwortung. Ne? Und man will sich anschließend ja nicht den Vorwurf machen lassen, man hätte zu spät gehandelt oder man wäre zu spät zum Arzt gegangen oder so, aber andersrum auch eben nicht zu früh ja das ist auch so ähm, ja unsere unsere absprache äh, dass wir sagen also dass ein kind krank ist in dieser jahreszeit sowieso normal er kommt gerade ist gerade frisch in der kita äh, da gehört kind krank sein dazu da gehört auch fieber dazu fieber hat ja auch so eine gute funktion ähm, Aber ab wann ist sozusagen die Grenze des normalen Krankseins überschritten und ab wann muss ich reagieren? Das ist so eine ständige Gratwanderung, dass man am besten so miteinander austariert und nicht ganz, also ich hoffe, dass man das mit in der Partnerschaft sozusagen dann austarieren kann und nicht alleine entscheiden muss.
1: Und ihr habt das austarieren können?
0: Ja, mit allen Reibungen, die dazugehören. Also mit allen allen Sorgen. Wenn man so Sorgen beladen ist, dann ist man ja auch irgendwie empfindlicher oder empfindsamer und du kannst die ganzen Emotionen auch nicht die ganze Zeit so zeigen. Ja, weil also dem Kind gegenüber will ich ja nicht die ganze Zeit den Sorgen vor dem Blick aufsetzen, sondern wir ihn ja weiter trotzdem anlächeln und mit ihm rumspaßen, wenn er dann irgendwie gerade seine Wachphase hat und äh, so, ähm, ja, das ist eine Herausforderung, auf jeden Fall eine große Herausforderung, ja, wenn das Kind krank ist, ähm, das innerfamiliär auszutarieren und aber auch mit, ähm, mit der Arbeit äh, und ja, okay, jetzt war meine Freundin mit krank geschrieben, aber normal ist es ja, ähm, dass wir vielleicht beide gesund sind, und das Kind ist krank und dann hast du immer die Frage, na, wer geht denn jetzt arbeiten, wer bleibt beim Kind, ähm, ja, wessen Arbeit muss erstmal liegen bleiben und kann warten und, ähm, ja, immer so ein bisschen versteckt, wessen Arbeit ist denn jetzt wichtiger. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Diskussion, aber auch ein wichtiges Gespräch eigentlich, ja, dass man äh, überlegt, was ist denn jetzt wichtiger, ähm, aber weiß nicht, vielleicht muss ich mich da auch arbeitsmäßig mehr zurücknehmen und sagen, Arbeit ist Arbeit. Und wenn das Kind krank ist, ist das Kind krank. Da hat er sozusagen meine volle Aufmerksamkeit verdient. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass es ja unbestritten ist. Und gleichzeitig äh, hast du ja selber auch Ansprüche da, wie du in der Arbeit erscheinen willst, was du machen willst. Also die Entscheidung, wenn du das zumindest kannst, äh, musst du ja schon treffen. Es gibt ja andere Leute, die die Entscheidung gar nicht treffen, sondern da entscheidet dann der Arbeitgeber, was du machen musst oder wie das ist, wenn du krank bist äh, oder dein, dein Kind krankgeschrieben bist. Und bei all denjenigen, die ein bisschen selbstständig, scheinselbstständig sind oder ihre Arbeit selbstverantwortlich auch gestalten dürfen und können, sind nochmal an diesen Stellen ja besonders herausgefordert, wie gehe ich jetzt mit vereinbarten Terminen um, halte ich sie ein, verlege ich sie, sage ich sie ab. Also wer Spielräume hat, hat zugleich ja damit dann auch nochmal die Verantwortung, damit auch umzugehen, im Anstrengenden wie im Schönen. Und so klingt es zumindest bei dir ja auch. Was ich hier bei all dem krass finde gerade ist, als ich höre dir zu und du beschreibst es wie das ist mit Kranksein und Kind begleiten und zu Hause alles irgendwie hinbekommen oder nicht hinbekommen. Mein Eindruck ist ja, wenn ich jetzt die Nachrichten gucke oder mich umhöre, dass das ja gerade so einbricht. Es gibt manche Kitas, die geschlossen sind, weil die Mitarbeitenden oder so viele Mitarbeitende krank sind, dass sie die Kita gar nicht öffnen können. In Schulen sind Lehrerinnen und Lehrer krank. Ich kenne fast keinen Bereich, wo es runtergefahren wird und insofern habe ich den Eindruck, dass das insgesamt für uns hier lebt ist als eine Belastungssituation. Insgesamt gerade für die Gesellschaft. Also bei uns in der Region zumindest, wundert sich keiner mehr, wenn er krank ist. Es wird nur dann immer problematisch, wenn ich äh, gerade von jemandem etwas will oder wenn ich eigentlich angewiesen drauf bin. Also was machen Eltern zum Beispiel, wo vielleicht glücklicherweise die Eltern krank sind und die Tochter, der Sohn auch krank ist, aber Kita ist zu. Ich meine, da kannst du dich ja nicht krank schreiben lassen auf dein Kind. Das funktioniert hier nicht, weil das Kind ja wirklich gesund ist, aber die Kita dazu ist aus Krankheitsgründen. Das ist die Frage, wie das dann gehen kann. Und da erlebe ich uns gerade hier auch in der Region ein bisschen an der Belastungsgrenze. Wie ist es bei euch?
0: Ja, es sind viele Kinder und viele Erzieherinnen und Erzieher krank. Das, das sehe ich auch oder sieht man auch, wenn man, wenn man die Einrichtungen betritt. Und zum anderen, aber insgesamt, ich glaube, ich habe letztens eine Statistik gesehen, ich muss nochmal gucken, ich packe dann den Link, sobald ich es finde, sobald ich, es finde, packe, ich die, packe ich den Link nochmal rein, dass, glaube ich, 60 oder 70 Prozent von, von ArbeitnehmerInnen in Deutschland trotz Krankheit zur Arbeit gehen und das fand ich das fand ich äh, eine krass hohe Zahl dass man sozusagen krank zur Arbeit geht also da war nicht mal das Thema krank äh, selber krank äh, also das Kind ist krank sondern Man geht selber krank zur Arbeit. Und da dachte ich, okay, welchen hohen Stellenwert hat Arbeit? Ich finde, klar, also unsere Arbeit ist ist wichtig, die wir tun und die wir machen und, und was wir leisten. Aber wenn wir krank sind, zur Arbeit zu gehen, ich glaube, es tut zum einen unserem Körper nicht gut und zum anderen sind wir ja quasi auch ein Ansteckungsherd für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Und... Meine Arbeit, wenn ich krank bin, ich kann ja jetzt nur von mir reden, also dann bin ich natürlich auch nicht so, ähm, ja, kann auch nicht so viel leisten ähm, wie normal gesund, das müssen ja dann irgendwie die Kollegen mit Abfehlern oder so, ja, also Und
1: ich hatte den Eindruck, das, was du jetzt zwischen dir und der Kollegin als Beispiel nimmst, ich habe gerade Eindruck, wir sind überall ein bisschen dabei zu gucken, wie komme ich damit klar, dass es weniger gibt, dass etwas geschlossen ist, dass das Angebot reduziert wird, auch Verkehrsbetriebe reduzieren ihre Angebote, weil Mitarbeitende krank sind. Was mache ich eigentlich, wenn ja, die Angebote runtergefahren werden, und ich gar nicht mehr so viel zur Verfügung habe? Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt in der Adventszeit, zur Weihnachtszeit mal besonders, ich deutlich erlebe oder empfinde, weil man da vielleicht gerade eigentlich keine Sorgen haben möchte. Aber ich habe den Eindruck, ob das jetzt Corona ist oder mental Krieg, meinetwegen Ukraine oder die Frage, was ist mit Energiepreisen und was bedeutet das für, unter anderem auch für Familien, was da für Kosten auf sie zukommen, dass wir auch mental angeschlagen sind oder viele zumindest auch angeschlagen sind. So ist mein Eindruck zumindest. Und ich habe den Eindruck, eigentlich brauchen wir wirklich eine Auszeit, also im wahrsten Sinne frohe Weihnachten oder fröhlich machende Weihnachten. Ich habe den Eindruck, das brauchen wir dringend. Wir müssen dringend irgendwie auftanken, um ja, durch die restlichen Wintermonate zu kommen. Also der Januar, der Februar, der März steht noch bevor.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendwie was, womit du äh, dir Auszeiten nimmst?
1: Naja, ich komme ja nur gerade eher aus einer äh, Krankheit und habe gemerkt, also äh, zuerst erlebe ich Krankheit als eine Störung und äh, die nervt mich, äh, die kickt mich raus und ich muss Dinge absagen, verändern, ähm, schaffe damit auch Frust, weil ich ja Vereinbarungen getroffen habe, wie wir was machen wollen, wie zum Beispiel solche Adventsfeiern und ich sage dann, ich kann, ich brauche eine Vertretung oder es muss ohne mich stattfinden stattfinden, ja, ich überbringe nicht so gerne Enttäuschungen und sagen, ich stehe nicht zur Verfügung, so wie ich selber auch gedacht hatte und selber auch will. Also das ist der erste Punkt, den ich schwierig finde für mich selbst zu verarbeiten. Das heißt dann irgendwann an den Punkt zu kommen, okay, ich muss meine Krankheit, meine Erkrankung akzeptieren. Das ist der erste notwendige Schritt, damit ich überhaupt ins positive Handeln komme und dann zu überlegen, was kann ich dann tun. Und dann merke ich, wann bin ich über die Grenzen gegangen. Das stimmt in der Tat. Also manchmal muss ich erst ein bisschen stolpern oder ein bisschen gegen die Wand fahren, um zu sagen, okay, die Straße ist hier zu Ende, ich bin in der Sackgasse, ich muss umdrehen, mich neu orientieren, damit ich wieder neu anders weiterfahren kann. Also das geht mir schon öfter so, dass ich ausgebremst werde und dann neu gucken muss, wie ich das machen will. Also davon habe ich da nicht eine Antwort, wie ich das grundsätzlich verhindere, sondern... Ich komme immer wieder in solche Sackgassensituationen und da muss ich neu mich justieren. Wie machst du das?
0: Meine Frage war ja sozusagen nach den Auszeiten ähm, und habe dann überlegt, ja, also ähm, das ist oft dann in der Retrospektive, also wenn man später darüber nachdenkt, in den Situationen, wo ich dann krank war und wirklich krank war, sodass ich also nicht zur Arbeit gehen konnte und auch nicht das... Aller, aller, nötigste gemacht habe, sondern im Bett lag und so, dass man im, im Nachhinein immer feststellt, es ging ja auch ohne mich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also klar, es ist immer blöd für die Kolleginnen, die dann äh, mit einspringen und ähm, für Dinge, die ausfallen müssen. Äh, aber also <lacht> So hart wie es klingt, aber ich meine, also die Erde dreht sich weiter, ja. Ähm, ist, und es dreht sich nicht alles um mich. Und ich habe dann sozusagen diese, dieses Auszeitsignal, vielleicht ist es ja auch ein Auszeitsignal des Körpers, sagt er, ich kann nicht mehr, also eben, du musst jetzt mal Pause machen, wenn, wenn du krank bist, erst recht, ähm, dann eben diese Auszeit, ähm, Krankheit auch als Auszeit zu verstehen. <lacht>
1: Ich finde es gerade einen spannenden Gedanken, das, was du angesprochen hast, löst bei mir die Assoziationskette aus, also wenn es so ist, dass die Welt nicht untergeht, dass ich krank bin, was sie unterschreiben würde. Ähm, Gleichzeitig gerät sie für mich ein bisschen in Zwanken. Und woher kommt es eigentlich? Also äh, erlaube ich anderen, krank zu sein, in Anführungsstrichen, äh, oder erlaube ich es den anderen auch nicht? Und ist das sogar jetzt überspitzt gesagt, ein narzisstisches Muster zu sagen, das kann doch nicht ohne mich gehen. Ähm, Und welche Hybris ist das zugleich? Ja, ich will damit nicht der Verantwortungslosigkeit oder der Unverbindlichkeit das vortreten. Das ist es nicht, was ich meine. Ja. Aber auch nochmal, wir, wir ticken in einem Anspruch, das muss alles verfügbar sein, das muss alles jetzt gehen, das erwarten wir von anderen und vielleicht unter Umständen sogar von uns selber und potenzieren das damit. Und ich höre dir gerade zu und denke, was machen wir da eigentlich? Ja? Also wie, ist das nicht eine Form auch einer Unbarmherzigkeit anderen und mir selbst gegenüber? Da bin ich angekommen.
0: Ja, Feind, hier mitten im Advent reden wir über Krankheit und Sorgen und äh, ganz viele Dinge, die uns äh, beschäftigen und Enttäuschung und so weiter. Ähm, wie machen wir jetzt weiter? Also können die Leute jetzt ja nicht mit dem Thema so stehen lassen oder allein lassen.
1: Ja. Ja und was möchtest du jetzt? Jetzt soll ich hier irgendwie so eine Silvesterrakete knallen lassen, dass einfach Party ist oder so? Ich meine, das, das geht auch nicht. Also ich gestehe das, dass es das jetzt nicht attraktiv ist. Da bin ich das kann ich nachvollziehen. Aber gleichzeitig sehe ich da irgendwie eine Konkurrenz. Es ist gerade nicht Aufgabe von Weihnachten, Advent jetzt einfach nur Partystimmung zu haben und also ich habe nichts dagegen, wenn das so ist. Aber das Besondere finde ich der Adventszeit und Weihnachtszeit ist, dass wir sie in der dunklen Jahreszeit feiern. Es ist besonders, dass wir da gerade Lichter anzünden, weil wir es wahrscheinlich brauchen, weil es einfach sonst unerträglich ist, weil es uns irgendwie uns depressiv macht, wie auch immer. Und wenn ich mir jetzt die Ursprünge der christlichen Tradition dazu auch angucke, dann der jüdisch-christlichen Tradition, dann sind diese Beispiele voll, dass es immer darum geht, um eine Hoffnung in einer Verzweiflung oder in einer Dunkelheit, das Volk, das im Finster wandelt, sieht ein helles Licht oder der Stern von Weihnachten, aber das heißt nicht, dass es eben nur um das Licht und nur um den Stern geht, sondern den sieht man in der Dunkelheit und sehnt sich auch besonders danach. Also insofern wäre meine Frage jetzt eher nicht, okay, jetzt wo ist die Wundertüte und dann ist alles gut, sondern ja das mit der Krankheit, mit den Grenzen, mit der Überforderung, das gehört dazu. Und ich möchte nicht alleine darauf gucken. Ich möchte gerne schon noch gucken, dass wir in dieser Dunkelheit nicht alleine sind, sondern dass uns da auch ein Licht, eine Hoffnung gegeben ist, um das auszuhalten, um aushalten zu können. Ja, so schaue ich da als Pfarrer drauf, wenn es um unser Leben geht, um Licht und Dunkelheit und wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich hänge noch an dem Bild von deiner Silvesterrakete, äh, weil das so völlig dem entgegenspricht, wie ich Weihnachten verstehe und auch diese Adventszeit. Ne? Also bei Gott eben nicht mit einem lauten Knall und Rappums und Rapping kommt und alles ist gut und alles ist friedlich, sondern er kommt als kleines Kind, als kleines Licht in diese Welt ähm, als, als Hoffnungsschimmer, als ähm, Friedensbringer und ja, das ist auch das, wie ich, wie ich Gott so in meinem Leben erlebe, ähm, als jemand, wo ich mich darauf verlassen kann, auch wenn es dunkel um mich drumherum scheint, es gibt ein kleines Licht, was immer angezündet bleibt und immer angezündet ist ähm, und in das ich schauen kann oder an dem ich mich orientieren kann, wie dem Stern über dem Steil von Bethlehem.
1: Ja, dann wäre jetzt auch zu fragen, wo kriegt ihr eigentlich eure Hoffnung her? Was hilft euch gerade in der Zeit, in der seit Adventszeit und wenn es euch gut geht, was macht es, dass es euch gut geht? Wir wünschen euch jedenfalls, dass es erstens euch gut geht, aber zweitens, dass ihr auch Punkte habt, wo ihr auftaken
0: könnt. Bleibt gesund und behütet bis demnächst.